0: Buenas noches, amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Les habíamos prometido eh, la semana pasada eh, la segunda parte con el analista y periodista Plácido Garza, quien nos hablaría de su viaje a Polonia, y ya está regresando y tiene sus notas listas para hablarnos en exclusiva de los resultados de este Intercambio Sobre los análisis que él hace Junto con sus homólogos Especialistas en todo el mundo Buenas noches Plácido Buenas noches Frank A tus órdenes ¿Cómo les fue en el viaje la primera Impresión como introducción Y lo que más te gustó De esta experiencia eh,
1: Bueno pues uh, Como uh, lo platicamos En la entrevista anterior Este fue una invitación que nosotros recibimos por parte de militares en reserva de, del ejército bolivariano de Venezuela que eh, originalmente nos invitaron a estar allá, como tú sabes estuvimos allá eh, en, específicamente en la ciudad de Mérida porque no pudimos hacer eh, las reuniones en Caracas debido a, a la situación que, que yo expliqué eh, se trata de de militares en reserva que están siendo muy, muy seguidos de cerca por, por las, las fuerzas de Maduro es, es, es una especie de resistencia la que está muy activa ahora en Venezuela eh, al margen completamente del gobierno paralelo de Guaidó, a quien lo reconoce eh, como tal, pero no son propiamente parte de su estructura entonces y, eh, me hicieron una invitación a través de un, un buen amigo que tengo allá en, en Venezuela... ...que se llama Juan Requesens... ...que está fue detenido por el gobierno de Maduro... ...él es un diputado de la legislatura... es, es ...legalmente sigue siendo diputado... ...pero las fuerzas represivas de Maduro lo apresaron... ...y él tiene ya un año y medio eh, de estar recluido allá... ...y sin embargo yo sigo teniendo comunicación con él y a través de uno de los contactos que tuvimos, eh, me dijo que si no tenía inconveniente en volver, eh, nosotros estuvimos el año pasado 11 días en Caracas, y, y así fue como entramos en contacto con, con la gente de, de ese ejército en reserva, que paradójicamente fue, fue creado por Hugo Chávez, es como una especie de fuerza de élite, y como son militares en reserva, eh, ...técnicamente son civiles... ...pero mantienen sus rangos... ...lo que no pueden hacer es salir a la calle... ...con sus uniformes... Eh, ...pero según... ...supimos ahora que estuvimos allá... Eh, ...cuyo reporte te... ...te compartí en la primera entrevista... ...hay una especie de conexión muy interesante... ...que no sabíamos nosotros que existía... ...entre los ejércitos... ...en reserva de varios países... Eh, ...en América Latina... ...los hay en Argentina... ...en Bolivia, en Perú... ...principalmente... Eh, ...Chile... Eh, ...Colombia tiene... ...México también lo tiene pero... ...se le da otro tipo de connotación... ...no es propiamente un ejército en reserva... ...como lo tiene... ...Israel por ejemplo... Eh, ...y... Eh, ...un fuerte vínculo que tiene... ...la resistencia venezolana... ...que así se así se llaman ellos... ...una especie de resistencia porque están... ...trabajando en la clandestinidad... Eh, resulta que es, lo tienen precisamente con, con los militares en reserva polacos. Eh, eh, ellos son herederos de la tradición de liberación, así le llaman, la tradición de la liberación del, del régimen de los rusos después de la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, cuando Europa se divide en dos. Eh, ellos se llaman a su vez eh, resistencia polaca, que operó principalmente cuando, cuando el, el gobierno soviético eh, tenía el mando estaban los controles de, de ese país A, así nació la así nació la resistencia de los militares de reserva o sea para de alguna manera hacer hacer presión para que eh, tuvieran un gobierno legítimamente polaco eh, el, el, entre los entre los productos que obtuvieron... O sea, entre los logros que obtuvieron fue... Pues, lo que ya todos sabemos, ¿no? El gobierno de Lech Walesa... Que, que siendo electricista y líder sindical de Solidarnosc... Que así se llama en, en polaco... El gremio sindical era Solidaridad... Se volvió presidente... Constitucional... Eh, no le fue muy bien... Todos lo sabemos ahora... Pero... Pasó a la historia precisamente por ser de, de los baluartes del nacionalismo polaco Que lograron erradicar del poder en, en ese en ese país al, a las fuerzas soviéticas o sea, Había puros puros presidentes títeres que no eran ni siquiera presidentes Eran especies de generales que, que tenían el mando del país Y que pues le rendían cuentas a, a Moscú cuando existía la Unión Soviética entonces, eh, estoy haciendo un poco de historia nada más para que se pueda captar cuál es la conexión real que existe entre la resistencia venezolana y la y los, y, y los militares de reserva polacos que ya no están propiamente operando contra el régimen, porque pues evidentemente Polonia está gobernado constitucionalmente por un presidente que se llama Andrés Duda, que que fue electo en el 2015 y que casualmente ese año termina su gestión, allá en Polonia los, los periodos de los presidentes son de cinco años tú eres un ultraconservador eh, y a pesar de a pesar de eso de ser un, un ultraconservador eh, ha logrado de alguna manera conciliar los, los, los intereses del, de, del país eh, de tal forma de que la resistencia eh, o más bien los ejércitos de reserva polacos eh, no están operando propiamente eh, en, en contra del gobierno, del gobierno de ese país sino más bien y esto es, esta es la parte interesante Frank más bien eh, existe una conexión entre varios países, ahora lo sabemos porque pues, estuvimos ahí, yo fui invitado y estuve en tres reuniones las tres reuniones se dieron en Dansk que es casualmente el puerto del Báltico de donde salió a la luz Lech Valesa eh, Hay una conexión muy interesante En donde se dan soporte mutuamente Los militares en reserva a, Ahora principalmente Enfocados mucho en lo que está ocurriendo En América Latina Hay una conexión muy fuerte del, De los militares en reserva polacos Con los venezolanos Y fue así como Después de haberme reunido Con los ahí sí eh, Militares activos en la clandestinidad venezolanos eh, de ahí brincamos hacia, hacia Polonia, pero principalmente por el hecho de que eh, ellos están muy interesados estoy hablando de los polacos están muy interesados en ver qué está sucediendo en, en América Latina eh, también tienen mucho interés de lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo yo te puedo decir que estuvieron siguiendo de cerca online conmigo allá eh, lo que estaba sucediendo Porque querían estar Informados y primer amado De si Elizabeth Warren eh, Seguía en la contienda presidencial eh, eh, De alguna manera Esta mujer eh, Generó muchas simpatías en, en, en Polonia Y sé que en gran parte de Europa y, y fue una sorpresa Muy desagradable el que se haya retirado De la contienda, como tú sabes eh, En donde pues ahora siguen Joe Biden y Bernie Sanders Por el lado de de los demócratas, para hacer de frente a, Rick, a, a, a Trump, ¿sí? Entonces, eh, el, 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 el tema que estoy mencionando en este momento te da una idea del nivel de interés y de profundidad, o más bien de la, de la profundidad con la que están siguiendo los colacos lo que está pasando en América Latina, pero también en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, cómo te suena todo eso, Frank?
0: Bastante globalizado, o sea, es el contexto de lo que es la condensación de la guerra fría, o sea, cae el muro de Berlín, se libera Polonia de la Unión Soviética, hay una gran polémica en Ucrania porque todos quieren su gas, también otro pueblo que fue de parte de la Unión Soviética, y al ver todo esto, lo que me dijiste de Elizabeth Warren, eh, pues me sorprende demasiado, pero es que en el mundo europeo están esperando el ejemplo de que Occidente lance una mujer presidente. En Alemania ya tienen a una sí. presidenta. Entonces, ¿qué está pasando con el primer mundo? Y, y por favor prosigue, es muy interesante.
1: Sí, el, casualmente, eh, uno de los focos de simpatía de los polacos hacia Elizabeth Warren como, como de lo decían, es independientemente del partido que sea lo que, lo que estamos siguiendo nosotros de cerca y esto me lo dijeron antes de saber lo que ocurrió eh, con Elizabeth Warren que se retiró de la contienda pero les llamaba mucho la atención el que pudiera darse en el continente en Estados Unidos la primera presidenta Sí, eh, lo vieron así como una especie como de desilusión el hecho de saber que dos eh, septuagenarios porque porque imagínate tú la edad que tienen eh, Biden y Bernie Sanders uno anda en 78 años el otro trae 77 eh, en cambio el, el, presidente, el presidente de Polonia eh, tiene 20, 25 años menos que ellos eh, eh, lo veían eh, lo veían como una especie de esperanza de que de que Warren pudiera seguir adelante ahorita ya están perfectamente bien enterados porque tienen una información de primerísima mano y eh, no alcanzan ellos todavía a darse cuenta de la trascendencia que puede llegar a representar para, para, para los Estados Unidos el que gente de tal edad y, y, y me lo dijeron, no tenemos nada en contra de la gente de edad, pero ya hay una brecha generacional que tiene que ser que tiene que ser eh, solventada por así decirlo, les, les preocupa la edad, y, y, y me centro mucho en los polacos porque me, me llegaron a demostrar un nivel de conocimiento eh, fuera, de lo, fuera de lo que yo me esperaba, como no bueno, mal, para empezar, un dato muy anecdótico, cuando a mí me invitaron, este, lo primero que yo les dije, espérenme, pero es que yo no hablo polaco, y me dicen, es que no necesitan ni siquiera hablar inglés, porque aquí el español es una lengua que maneja casi el 70% de los bilingües, o sea, bilingües para ellos es el que habla polaco e inglés el 78% de los polacos que hablan inglés hablan español Este Frank eso es un dato muy importante que a lo mejor mucha gente no sabe, entonces eh, es eso es en lo que tiene que ver con Estados Unidos están siguiendo muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos, están preocupados por la brecha generacional que existe entre el electorado ...y los que van a manejar los destinos del país durante los próximos lo cuatro años... ...porque si, si, si gana si gana Trump, que todo parece indicar que así va a ser... ...pues tiene 74 años... ...y si gana un demócrata, que se ve poco probable... ...pues el, el más joven va a tener 77, imagínate... ...entonces es, eso comparado con lo que está pasando en Polonia... ...en donde las nuevas generaciones están tomando el control... ...del, del rumbo del del del, del país... Pues sí, como que dicen, y esto es algo que yo lo me atreví a decírselos para ver qué cara ponían, es decirles, imagínense ustedes que el viejo mundo es el joven mundo en cuanto a la edad de los gobernantes, y el nuevo mundo es el viejo en cuanto a la edad de los gobernantes, y les llamó mucho la atención, ¿eh? porque pues pues tú sabes que todo el tiempo se ha hablado de que el viejo mundo es Europa y qué sé yo, entonces pues lo normal sería que en el viejo mundo estuvieran los viejos, ¿no?, y es al revés, es al revés, tú analizas los porcentajes de edad de los, de los presidentes y primeros ministros europeos y son fácilmente un 30-40% más jóvenes que los que mueven las cosas en América. El presidente de México, eh, Antonio pues, Obrador, tiene 65 años este, y va a terminar su mandato casi siendo septuagenario. Y el gabinete, el que tiene el, que tiene el poder del gobierno de López Obrador en México. Eh, imagínate que la secretaria de Gobernación anda cerca de los 70. El director de la CFE, que se llama Manuel Barlet, tiene 85. Eh, y por el estilo, o sea, como que el nuevo mundo se adegentó en cuanto a la edad de sus presidentes y el nuevo mundo se rejuveneció. Yo lo manejé todo esto como. Con mucho respeto, por supuesto, pero yo esperaba una reacción no de no de, no de simpatía, sino más bien de crítica, y resulta que no, Dice es que esa es la gran paradoja de lo que está sucediendo. Entonces, Frank, nos están observando, la noticia es, nos están observando a, a lo que está pasando en el continente americano, están muy preocupados de lo que está sucediendo en México, porque las señales que está mandando la economía mexicana... Hacia, hacia Europa, y, y un receptáculo, me doy cuenta ahora, un receptáculo natural, por la profundidad con la que analizan lo que está pasando en, en, en nuestro continente, casualmente son los polacos, y, y, y créemelo no se habla mucho de Polonia como referente europeo, se habla de Alemania, se habla de Inglaterra, de Francia, no se diga de Italia, pero yo te, yo te aseguro, y, y, y tú me podrás decir si estoy equivocado o no, es bien, es, es, es bien difícil que te encuentres un punto de referencia o un indicador polaco como punto de referencia para saber qué piensa Europa relacionado con América. Generalmente nos vamos con lo tradicional, ya te digo, los alemanes, los italianos, franceses, los ingleses, pero resulta que el nivel de profundidad que tienen los polacos para analizarnos a mí me dejó sorprendido. Eh, manejan con mucha solvencia indicadores de crecimiento económico Por parte de México, de Estados Unidos Hacen una comparación muy interesante De cómo la primera economía del mundo Tiene a un proveedor que podría estarse comiendo Todo el mundo en cuanto a proveeduría Que es México, por su cercanía Y no lo hace Y le están atribuyendo Y esta es, esta es la noticia porque yo les pregunté, a, a mí me sacaron toda la sopa, obviamente, pues ellos querían saber cómo estaba la situación en México, pero yo no desaproveché la oportunidad y les dije, bueno, pero ahora me van a dejar hacer preguntas, y iban a hacer tres, y resultaron que fueron 65 preguntas contaditas, las que yo les hice, y una de ellas fue, ¿cómo se explican ustedes, ahora que me han demostrado que analizan la economía mexicana mejor que muchos mexicanos, cómo se explican que teniendo una frontera de 3.000 kilómetros con el cliente más importante y más poderoso, con la economía más fuerte del mundo, no seamos el proveedor más poderoso del mundo y, y, y se voltearon a ver los líderes uno al otro y uno de ellos tomó la palabra y en perfecto español me lo dijo, la diferencia tiene nombres y apellidos se llama Andrés Manuel López Obrador el, el gobierno el gobierno de López Obrador en el ante los ojos de los polacos eh, Está haciendo retroceder a México 25 años por lo menos En cuanto a la inercia que ya traía Con los anteriores gobiernos Y, y fueron muy claros Al decirme, no, de ninguna manera Nosotros justificamos la, los niveles de corrupción Los niveles de inseguridad Que se desataron con Calderón Y, 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 y de verdad, Frank te mencionan los nombres de los expresidentes con una solvencia como si estuvieran hablando de los expresidentes polacos. O sea, se, se, se saben nombres, apellidos, se saben las fechas. Es, es, es impresionante, o sea, y esto llama mucho la atención porque a mí, particularmente que me dedico al Big Tara me permite hacer un cruce de información muy, muy válido eh, con una fuente de información completamente objetiva que que es la de Europa y específicamente la de los polacos. Entonces ellos dicen, eh, de ninguna manera que se, que se vaya a entender lo que estamos diciendo como que es una justificación a los gobiernos de Calderón, de Fox y de Peña Nieto, porque ellos tuvieron muchos problemas que no supieron resolver. Pero es innegable que Peña Nieto entregó el país con un crecimiento del 3%. Eh, es innegable que Calderón se lo entregó... A Peña Nieto, con un crecimiento del 3.5 casi el 4, y también no se puede negar que Fox se lo entregó a Calderón con un crecimiento casi del 4.7% 7%. y ahora México por primera vez en la historia moderna como país, trae un crecimiento cero, entonces ya tuvo mucho tiempo el presidente, el eh, observador como para empezar a dar resultados eh, una cosa que me decía uno de los, de los generales en retiro polaco me decía a lo mejor lo que necesitan en México es acortar los periodos de la presidencia porque seis años es mucho para justificar que no den resultados y, y, y me pareció muy, muy, muy ingeniosa la propuesta pues en Estados Unidos son cuatro, en Polonia son cinco eh, y en México son seis y ya el primer año el presidente dijo que pues estaba estudiando las cosas Que le habían dejado un chiquero Que le habían dejado un batidero Y que todo estaba mal Y que pues en ese primer año no pudo hacer nada por eso Y cuando empezó el segundo año Lo primero que dijo es que necesitaba Otro año Para que, le, para que empiece a dar resultados Entonces imagínate Frank Gobierna seis en teoría Pero son cinco Porque el sexto año ya es político El sexto año ya están las campañas políticas Entonces ya quítale un año, quedan cinco. De esos cinco, López Obrador ya se comió uno y lo que va de este año, y ya nos pidió tiempo para otro año. O sea, se va a comer dos años sin que veamos resultados. ¿Qué nos queda? ¿Tres años para no hacer lo que debió de empezar a hacer desde el primer día? Pues como que yo no lo entiendo, no sé tú, Frank, desde el punto de vista de alguien que está en Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir acerca de eso?
0: Bueno, yo lo que he estado diciendo a través de estas plataformas es que él hizo una serie de promesas en campaña y yo he estado viendo con el calendario y el, time, el timeline, la línea del tiempo sobre el progreso de esos proyectos y están igual que la economía, están en cero la, la inmigración... No se ha parado y como dijiste el programa pasado, México sí está pagando por el muro, como lo dijo Trump. Ajá. Entonces, por cierto, no sé si mencionaste eso con estas gentes en Polonia.
1: Sí, hablamos del muro. Claro que sí, porque la conexión fue natural de Estados Unidos con, con México. Y, y me preguntaron abiertamente, me preguntaron, a ver. La amenaza que vio Trump de que los mexicanos iban a pagar el muro se está cumpliendo y les digo, miren, yo lo veo de la siguiente manera, no, no estamos pagando los mexicanos un muro de ladrillo, pero estamos pagando un muro a través de mil miembros de la Guardia Nacional que están concentrados por el gobierno federal precisamente en la frontera de México con Centroamérica, o sea, no los estamos parando a los migrantes hacia Estados Unidos con ningún muro. Los estamos pagando, y muchísimo más caro, con 50 mil personas que están haciendo las denses de muro para evitar que las cabanas, caravanas de migrantes de centroamericanos entren a suelo mexicano. Entonces, para fines prácticos, lo que yo les dije es... El muro de ladrillo no lo estamos pagando los mexicanos, pero lo estamos pagando muchísimo más caro. Porque imagínate tú lo que significa tener a 50 mil guardias nacionales concentrados en este momento. Y esto es lo grave. Más en contener las caravanas de migrantes que en resolver los problemas de inseguridad que tiene México. O sea, estamos pagando muchísimo más caro. Ese muro que Trump nos dijo que íbamos a, a nosotros a tener que sufragar. Entonces, el, 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 el hecho es que toda esta información, el, el gobierno de López Obrador cree que se está quedando en México. Nada más para que te des una idea del, del, del escasísimo nivel de internacionalista que tiene López Obrador. Desde que tomó eh, el poder el primero de diciembre el 2018
0: no ha salido de México
1: ni una sola vez no fue a Davos voz, no fue a las conferencias que se dieron de presidentes en, en Sudamérica, no ha visitado a su principal socio comercial que es México, menos al de Canadá y de, olvídate de que no sabe hablar inglés, esa es la realidad pero eso es lo de menos, para eso están los traductores pero ¿dónde está realmente el interés de México a través de su gobierno por conectarse con el mundo. O sea, no vivimos en una aldea. Estamos viviendo cada vez más conectados. Y lo que está pasando alrededor del, del coronavirus es una muestra bien clara. De nada sirve que estés cuidando tus fronteras de una manera u otra. ¿Eh? Si, al, si, 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 un, si un, un crucero viene y en eh, y, y, se, y, se, y, y se para en las Mujeres y porque hay una persona que está infectada y el presidente mexicano en solidaridad internacional, un, un nivel de internacionalismo que no tiene, por lo que te acabo de explicar, él dice que no tiene ningún problema en que se bajen los, los pasajeros. Al fin y al cabo, es el, el, el coronavirus no es un problema de, este, tan grande como ese. entonces es, es, eh, eh, ¿Cómo explicarlo? Es... Es imposible que un país pretenda vivir en un mundo cada vez más conectado, aislado del, del resto. O sea, El presidente mexicano debe salir al exterior de alguna manera para que se refresque su punto de vista. Está bien, él dice que está concentrado en resolver los problemas de México, pero... ¿Para qué lo elegimos? O sea, se supone que elegimos una persona capacitada para que pueda atender los problemas de México, pero también los problemas de México con el mundo. Es, es, es innegable. El, la paridad del peso frente al dólar no es el producto de una economía nacionalista, sino más bien es el producto de una economía mexicana conectada con el exterior. O sea, de, de muy poco va a servir que siga en gira en todos los pueblos que te puedas imaginar. De, de México si no brinca las fronteras o sea, ya, ya tiene 14 meses de ser presidente no sale de México eh, entonces cuál es la visión que tienen los polacos de todo esto simpatizan con el mexicano pero no con el gobierno de los mexicanos hay una hay una hay una simpatía natural de, de, de los polacos con los mexicanos por muchas razones el porcentaje de católicos es muy alto, el porcentaje de, de, ¿cómo explicártelo?, de la permanencia de los hijos en las casas es, es muchísimo más alta este, de, lo, de, lo, de lo que existe en Europa, el porcentaje de los hijos con sus, con sus papás viviendo en la misma casa se parece más al México que, que al de Estados Unidos, eh, o sea, hay mucha afinidad del polaco con el mexicano, pero... El gobierno mexicano les está provocando eh, mucha crítica. O sea, eh, ellos están, se están volviendo cada vez más críticos de lo que está sucediendo en, en México. Y lo que me dicen los especialistas con los que estuve platicando ya es que este, este es el común denominador en Europa. Es cuestión de que uno le rasque tantito y te das cuenta de, de eso. O sea, no se explican cómo tenemos un presidente que está haciendo lo que está haciendo en el caso de México, en donde más que gobernar eh, en base a estrategias está, está gobernando en base a ocurrencias o sea, yo, yo, yo lo digo de esa manera, en vez de estrategias gobierna con ocurrencias y nos distrae, bueno, distrae a, a, a la masa de acuerdo, con las rifas con, con expresiones que no, vienen, que no vienen que no son propias de un presidente entonces si el gobierno mexicano cree que su forma de hacer las cosas es ajena en el mundo, está equivocado, porque ahora en este viaje tocamos siete países. Y te puedo decir que en los siete países te, te ven como: ¿Qué está pasando con tu presidente? Así te lo dicen. Entonces, pues yo no sé si esto que acabo de plantearte fue de alguna manera eh, lo estés viendo tú en los Estados Unidos.
0: Sí, realmente la famosa mañanera ha generado una gran atención a todos los niveles. Pero curiosamente los medios en inglés han dejado mucho de tocar el tema de México. Más bien como que se dieron cuenta que se llegó a un estancamiento y ya no quieren hablar sino hasta que suceda otra cosa. Entonces... Eh, todos le les hemos estado dando al presidente y a su administración el beneficio de la duda O sea, de decir, bueno, ok, entraron y como tú lo dijiste Dijeron que encontraron un cochinero, encontraron así, asá y que el fuchi Y expresiones muy populistas Pero vamos a ver los hechos Y es lo que la gente en el extranjero están esperando los hechos, el plan de trabajo. Por eso para mí era muy importante escuchar, porque tú vienes de ver a un grupo de analistas eh, que están exactamente en, eh, en el mismo objetivo, esperando esa proyección. Pero vamos a ir a una pausa comercial que tenemos anunciantes y te agradezco si nos acompañas para que nos des esa parte que los analistas están esperando y cuál es su perspectiva, cuál es su proyecto en cuanto a que si no ven que pase esto pase lo otro, qué es lo que esperan ellos hacer o qué es lo que ellos esperan de México en cuanto a los mexicanos y a los mexicanos que estamos en otras partes del mundo Estamos en charlas de la noche Platicando con el especialista Plácido Garza Periodista, prominente y muy influyente en México Que regresa de su viaje por Venezuela y Polonia Regresamos después de esta pausa comercial Gracias y por favor, síganos acompañando